0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táxicas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos
1: encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitem tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento.
0: Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar
1: o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e de tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje temos connosco o novo treinador do Galitos de Aveiro, das Cenas Femininas, André Silva, um grande amigo também, André, antes de mais, e é estranho de chamar-te André, porque acho que não te chama tantas vezes André seguido, desde que conheço, mas antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite de estar aqui hoje e partilhar um bocadinho da tua carreira, da tua vida enquanto treinador, que nos últimos anos tem sofrido aqui algumas mudanças, e também gostava depois de falar também um bocadinho contigo sobre estas últimas mudanças, especialmente, o ano passado, esta aventura que tu, que tu te aventuraste no, no início deste ano, se não estou em erro, para, para também falarmos aqui um bocadinho e, e que alguém consiga tirar um bocadinho também do que vamos falar aqui os dois.
0: Olá Vasco, bom dia e uh, obrigado pelo, pelo convite, uh, acho que toda a gente que vem por estes, por estes podcast começa sempre da mesma forma, mas a verdade <risos> é, que, é que é sempre bom partilhar a... Uh, partilhar a nossa paixão e partilhar aquilo que, que fazemos no nosso dia-a-dia. Dia -dia. E obrigado por me dar essa oportunidade. Ah, temos, que, temos, que dar, temos que dar voz a quem, a, quem, a, quem, a quem
1: merece, tem esse mérito. Olha, André, nos últimos, vamos, vamos por assim, nos últimos três anos, uh, três, quatro anos, tu passaste de ser treinador de séniores do académico, criaste a tua própria marca de treino individual, uh, entraste no mundo das seleções nacionais, começaste como formador de, da Escola Nacional de basquet Estiveste em Espanha uh, a viajar e a conhecer um bocado mais o basquete espanhol e a aprender. Estás agora uh, em Aveiro, no Galitos na Liga. Uh, como é que foi esta transformação assim nos últimos quatro anos? És pai, não é? Também, já agora, parabéns. Uh, uh, como é que foi esta transformação nos últimos anos e como é que tu vês esse processo todo que tens passado e de, de transformação pessoal e de transformação profissional?
0: Mas, da maneira como estavas a abordar as coisas e a falar tanta coisa, parece que, que já são muitos anos <risos> e que, que já tenho aqui uma, uma carreira enorme e uma experiência muito, muito vasta. A verdade é que compactei muita coisa ao longo dos últimos, dos últimos anos e, hum, e fruto, no fundo, é fruto de ter de ter decidido que queria ser treinador profissional. E okay. é, a partir do momento que me a modalidade a 100%, eh, todas estas coisas vão surgindo de uma forma natural. Um, não, nunca senti... Falaste muita coisa, é verdade. E, e ouvindo, assim, ouvindo assim, também nunca tinha, nunca tinha estado deste lado a ouvir as, as experiências por quais, por quais tinha passado, mas... Mas parece que é, que é desgastante, não é? Que é muita coisa, ao mesmo tempo, mas não, a verdade é que foi tudo muito, um, foi tudo muito natural e estas experiências vieram por uh, umas encadeadas nas, nas outras.
1: Um, e tu falas, é... falas, falas aí uma coisa que eu acho interessante, que é tudo aparecer naturalmente quando tu decidiste ser treinador profissional, certo? Qual foi a grande diferença, era uma coisa que eu nem tinha pensado perguntar-te, mas faz todo sentido... Qual é que foi a grande diferença que tu sentiste enquanto pessoa enquanto treinador quando decidiste ser profissional? Ou seja, quando começaste a pensar no básquet a tempo inteiro, o que, é que, o que é que mudou mais para ti? Tendo que tens muito mais tempo agora para estar ligado à modalidade, não
0: é? é mudou em primeiro lugar a disponibilidade não é? com que nós nos à, claro. à modalidade. E depois já começava a dizer uma coisa em cadeia se na outra. Uh, tenho o um dia para pensar numa, em algo, criar algo, mesmo é o caso da First Step, uh, que é construída, porque também me dedico a 100% à modalidade, porque de outra forma não podia, não podia dar treinos à, às 10 da manhã, ou às 8 da manhã, ou às 3 da tarde, não é? Uhum. Uh, e a First Step depois começa a abrir outras portas também. Uh, as primeiras são internas, ou seja, uh, para treinar, para, para querer fazer com que os seja o melhor, eu também tenho que me... Tenho que procurar ao máximo formar-me a mim primeiro para depois formar, formar os atletas. Essa claro. é a primeira porta que se abre, uma porta, digamos assim, intrínseca, não é? E depois a partir disso começa a busca por querer saber mais e querer estar a conhecer outras realidades e por aí fora. Depois tudo o resto se vai, se vai encandeando umas coisas nas, nas outras. Essa, essa viagem que tu, que tu
1: acabas por fazer depois a, a Espanha foi, foi no início deste ano foi? Ou foi no final do ano passado?
0: Foi no final do ano, do ano passado. Ano passado. Até,
1: até o início deste. E, e tu enviaste-me o, o documento, o documento da apresentação, pá, que eu adorei. E fiquei depois de ler aquilo, fiquei ainda com mais vontade de tentar fazer uma coisa parecida. Um, o, o que é que sentiste que. Ou o que é que te fez dar este salto de, ok, agora vou deixar a de treinar durante este ano? e, vou, e vou, vou me preocupar em, em melhorar-me a mim mesmo, como disseste sei que também foste ao, ao youth Pro Coach se bem, se tu falar um bocadinho sobre essa experiência porque acho que é uma coisa que toda a gente devia, devia passar um, e se é assim tão execuível ou não ter este tipo de experiências de, como tu chamaste o Coach Surfing pá, que adorei o conceito uh, se é assim tão fácil ou não, dentro dos contactos que se consegue criar
0: ter este tipo de experiências em primeiro lugar, a ideia de, de ter. A ideia era para ser mais longa, ficou por ser mais curto o período. Uhum. Também um, não com, com o facto de saber que ia ser, que ia ser pai e alterou, e alterou muita, claro. muita coisa, quanto mais não seja neste, neste período. Uhum. Mas voltando atrás, se, surge. Uh, opa, aqui é uma série de combinações à questão do Covid. Porque ficamos, ficamos em casa aquele tempo todo e a nossa cabeça começa a pensar em mil e uma coisas, porque não gostamos de exercer a nossa a nossa atividade, nomeadamente, começamos a pensar também nas coisas que gostávamos de ter feito que ainda, não, que ainda não fizemos, não é? Porque claro. quando tu ficas privado de fazer as coisas básicas, o privado de ter com os amigos, o privado de, de ir almoçar fora com a família, o que é que seja começas a pensar nas coisas que estás a perder e, se calhar, nas coisas que já perdeste. E, se calhar, não, se não mudares nada naquele momento, nunca vais ter a oportunidade de, de as fazer. Claro, claro. E juntando essa, essa parte, digamos assim, de reflexão, eh, também foi a necessidade metodológica que eu sentia e estava a sentir que precisava de, de encontrar algumas respostas eh, para, para poder... Eh, encadear os meus, as minhas ideias, um, porque estava com muitas dúvidas, estava com, com dificuldade em, em organizar uh, os treinos, uh, uhum. no sentido de que um, não estava 100% confiante sobre a, a metodologia que estava, que estava a aplicar, porque a partir do momento começas também até ter muita informação, estive no Pro Coach, tive também no ProCoach, que é uhum. maior, ou seja, o ProCoach é um curso pouco rendimento né? um né? mas uhum. é uma coisa inacreditável. Tinha também tirado o grau 3, digamos assim, que ainda estava fresquinho, amarinado, <risos> e depois a experiência com as séniores também, todos os, todos os dias a ver jogos e fazer scouting e mil e uma coisas, então, mais a first step, de repente, tu começas também... Pensar qual é que, o que é que está certo, o que é que não está certo, informação, como é que queres organizar a informação que tens. E eu estava, digamos assim, com alguma dificuldade em, em, em organizar-me do ponto de vista metodológico. Uhum. Não é que não, não fosse organizado no treino, é isso que eu estou a dizer. Sim, é mas tinhas muitas estava... ideias para colocar Exato, em prática, não sei as caldeiras melhores, é normal. Bom, eu e, acho que... e, e sentia que precisava de parar, sabes? De, uhum. de, de, de me organizar, de refletir, de ver os outros, de, de, estar, de estar alguns meses, alguns meses nesse, nesse contexto. Oh, pai, e depois, tendo o tempo também que tive, realmente surgiu a ideia do coach surfing. Realmente era uma coisa que eu partei contigo também, porque eu gostava que alguém pegasse no conceito e que pudesse fazer, fazer este conceito crescer. Porque a verdade é que quando eu venho, depois falamos claro, a da experiência, mas quando eu venho para Portugal, quando eu regresso, estavam a surgir vários uhum. convites de treinadores espanhóis que eu não faço ideia de quem são. Nem, alguns deles nem, nem, nem conheciam os clubes de onde, de onde eles eram, a convidar para, para ir aos, aos seus clubes. Ou seja, estou em Valência, já mais perto do Alicante e recebo um convite. Para, para estar uma semana no, no País Vasco, ah, opa, e aquilo que estava a me mexer, já estava, já estava a começar a fluir, a a, a, ah, e começamos a receber, algumas, começamos a receber algumas, alguns convites para estarem em outros, outros clubes, e, uh, e conhecer as realidades de outros clubes, e estava realmente muito entusiasmado, ah, opa, e é um projeto que eu quero voltar a, a fazê-lo, mas gostava que não fosse uma coisa minha, sabe? Eu não sei, uhum. a ideia do curso de Sérgio era que fosse para a comunidade, para que tu podes, pudesses pegar nesta ideia e, uh, e receber em tua casa um treinador de, um, de uma cidade qualquer e que tu pudesses ir para outra cidade qualquer também durante uma semana, vivenciar as, as experiências no, no clube dele. Não, e tem que ser Ou, assim, enfim. o caminho tem
1: que ser por aí, não é? O caminho tem que passar muito por aí. E hum, tu... Ou seja, tens esta experiência em Espanha, voltas para cá uh, pela questão de, de seres pai, aparece a oportunidade de pegares nas sub-15 uh, da seleção e aparece agora esta oportunidade da, de, de seres o rookie, o rookie da Liga Feminina e que e até agora e faço questão de ver os jogos todos porque, porque quero, quero aprender também com, com, com vocês e também o teu adjunto Zé também é aqui um, um, amigo, um amigo em comum. Um, quando tu, vais para, quando tu aceitas o convite do Galitos, tendo em conta que já treinaste masculino de formação, masculino de seleções, distritais, feminino de feminino de seleção, hum, sentes que por ser liga e ser de jogadores profissionais tens que mudar muita coisa, ou acaba por ser um bocadinho a mesma gestão e a mesma metodologia que tinhas com, com o académico chénior, no sentido que não necessariamente o que é que vais usar, mas como pensas, como estruturas as coisas, como geres o grupo, como geres as tuas relações, muda assim tanto por ser um grupo já com jogadores profissionais e jogadores muito profissionais?
0: Uma coisa que eu costumo dizer a elas também, desde o início, poderá ser o primeiro chavão, digamos assim, e que digo-lhes elas porque digo a mim mesmo muitas vezes, é ser tu mesmo, tem as tuas ideias, leva as coisas da forma que, que achas que tem que, tem que ser, porque se nós formos confiantes naquilo que estamos a fazer, hum. se estivermos identificados com a, com a maneira como trabalhamos, as coisas não, fluem de uma forma muito, claro. muito natural. Uh, eu tento ao máximo. Bem, tá, tem as, as devidas adaptações, porque os grupos por, são, são diferentes e nós também temos que adaptar a, a eles, mas em relação ao, ao trabalho que fazíamos, por exemplo, no, que, é o que, se, o que é que tem que ser comparativo comparado que é com as cenas femininas no uhum. no académico a metodologia as ideias estão, estão lá os conceitos alguns já são iguais outros são diferentes mas isso é, tem a ver também com o que queremos que queremos para, para 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 a equipa mas de forma geral não muda não muda nada porque ou melhor muda vai mudando as coisas que eu também vou mudando não é? na minha maneira de ver na minha maneira de, de pensar o pensar o jogo porque mal era se não se não mudasse não claro. mudasse também mas não, 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 acho que não pode haver uma mudança radical porque se há uma mudança radical estás a mudar a tua forma de, de estar perante as coisas momento que a minha uhum. forma de estar se calhar estou a perder um pouco da minha, da minha identidade e não vou conseguir passar a transmitir algo que seja realmente sentido Claro. É não é sentido, do outro lado não vai ser bem, bem vai recebido não é? claro. e estamos falando agora também
1: aqui desta questão e pegando um bocado na pergunta que o, que o João Portugal fez na, nas redes sociais aqui a diferenciação entre masculino e feminino Porque toda a gente fala, como eu estava a dizer em alto toda a gente fala da, da questão de como é que se gera um grupo ou como é que, qual é a diferença entre gerir um grupo masculino e feminino, mas eu queria ir um bocadinho mais além tu que já passaste pelas experiências de estar com vários colões masculinos, vários escolhens de femininos, seja em seleções, seja em, em, em clubes é hum, Há assim tanta diferença a nível de como ensinar os processos, a metodologia de treino, a abertura que das para certas coisas num e no outro, ou acaba por ser muito parecido e nós é que fazemos aqui esta, este misto na nossa cabeça de acharmos que tem que ser muito diferente?
0: Isso é um problema mais nosso do que. <risos> pois é, do é que a minha Realmente, bonita, da, da, da diferença de treinarmos para o Há coisas que são diferentes, é verdade, e eu digo daquelas que identifiquei, nomeadamente nos, nos timings, uh, por exemplo, uh, tem a ver com as, com as dimensões atléticas e físicas, não é? que são, uhum. são diferentes. Uh, por exemplo, a primeira, a primeira vez que eu senti alguma, alguma diferença foi no, quando estávamos a aplicar uma defesa, isto foi no académico ainda, uma defesa-zona onde o timing de uma das jogadoras estava completamente diferente daquilo que eu estava habituado. Estava com dificuldade a chegar a um determinado 2 contra 1. Não estava a conseguir perceber o que é que estava a falhar ali para que aquele 2 contra 1 não chegasse uma fração de segundo mais, mais cedo. E tem a ver com o atleticismo, nós então, também temos que perceber. Aí é que é, Digamos assim, perceber um pouco o, o que é que o atleticismo pode dar... Uhum. Uh, também o facto de não dar, também te dá outras vantagens. Claro. Ou seja, por exemplo, imagina se tu dominares técnica de passe, a capacidade de identificar as vantagens, conseguires colocar uma jogadora num, num laço muito, muito agressivo, ou seja, aí o, o atleticismo que, que possa ser diferenciador do, dos homens para as mulheres, pode ser uma vantagem para as mulheres, não é? porque podem conseguir encontrar um passe com, com uma vantagem maior. Ou seja, o que há uma desvantagem de um lado pode ser uma vantagem do, do outro. Pronto, é a questão dos, dos timings e, e jogar acima do ar, não é? Pois. A questão da possibilidade de jogar com, com passos em lobo, não é? Essas, essas ideias deixam de surgir, surgir da mesma forma. As ajudas têm de ser diferentes também, menos verticais, talvez e, e são, são essas as diferenças que todo pelo resto há, há vantagem há... mas mas a
1: nível, a nível metodológico e de, de ensino dos processos e de, 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 do, da, da estrutura do treino e da didática do treino sentes, muito, sentes diferenças ou acabas achas que acaba por ser igual eu estou a dizer isso porque sinto que as raparigas têm uma capacidade de, de explorar as coisas que nós apresentamos um bocadinho mais porque são mais precisando saber o porquê das coisas mais e os rapazes que gostam mais de, da liberdade gostam de explorar mais o fazendo. Tipo, Deixa-me ver o que é que isto dá. Vai dando, vai dando, vai dando. sente isso ou achas que também depende de muito dos grupos que apanhas?
0: Eu honestamente não senti. Há muita gente que fala, fala de muitas diferenças. Eu sinceramente não, não posso dizer que senti, que senti diferença. Essas diferenças se sentem sempre a partir do de trabalhar com pessoas. Não é? Eu posso me perguntar olha qual é que é a diferença de trabalhar com com as americanas que tens e com as portuguesas, nessas mesmas, nesses mesmos pontos, também tem diferenças. Se me perguntares que diferenças é que tem entre trabalhar com as atletas que são da Aveiro e das atletas que fizeram a sua formação na atual também tem as suas, as suas diferenças. Pá, a partir do que se trabalha com, com pessoas, vai haver sempre, sempre diferenças. Uh, pá, nunca senti nada que fosse... Que uma, obriga-se a ter que pensar como é que eu ia estruturar as coisas, se tivesse a gente com capazes, se tivesse a andar com raparigas. Claro. E a First Step aí também acaba por ajudar, sabes? Porque também trabalhamos com capazes e raparigas juntos muitas vezes. Pois é que então, nós cá. E faz não, muda muita coisa, muda muita coisa. E não, e não, alteramos, claro. não, não alteramos nada consoante se for de um género, se for do outro. Claro, e já que estamos aqui nesta questão de,
1: das diferenças, de ser muito diferente, pouco diferente, rapazes, raparigas que escalão de formação, escalão sénior, um, queria agora também entrar aqui no nosso, no nosso tema principal da conversa, que é esta questão de falar entre a diferença entre conceito e o sistema. Fala-se muito sobre isso, que o conceito alimenta os sistemas e que os sistemas acabam por ser muito fechados e muito rígidos. E acho que as pessoas às vezes não sabem bem definir as duas coisas e acabo por haver aqui um, um problema de, de caracterização o que é que é para ti um conceito o que é que é para ti um sistema e como é que tu, e, e como é que tu consegues uh, o, que importância é que dás aos dois vamos por assim, o que é que é uma coisa e outra e que nível de importância se pudesses pôr numa balança, que nível de importância
0: é dás aos dois eu começava por, por o, quando colocaste um, o tema colocaste Conceitos versus sistema, ou sistema versus conceito. E eu colocaria conceitos e sistemas, eh, e não versus, eh, porque as duas coisas estão, estão encadeadas umas nas, nas outras, uhum. e se calhar até acrescentaria também aí a questão das entradas, porque também pode ser importante para a definição aqui destas, destas ideias. Mas pegando na tua, na tua pergunta, os sistemas não passam de encadeamento de conceitos? Pois. Jogas um sistema com o objetivo de explorar alguma, alguma ideia específica e encadeias uma série de conceitos para poderes tirar vantagem dessa, dessa vantagem. Ou melhor, para tirar vantagem desse, desse conceito. Uhum. Uh, no fundo, o jogo de basket é, é criar e manter as, manter as vantagens. Uh, estás então, a jogar um sistema, vamos imaginar, estás a jogar um sistema para libertar uma lançadora. É um sistema que, que queres libertar uma lançadora. Eventualmente, nesse sistema, tu vais ter algum conceito de um bloqueio de saída. Pindown, uma coisa qualquer. Se calhar, para chegares a esse pin down com uma vantagem, utilizaste outro conceito para atrasar a defensora, não é? Uhum. Ou seja, podes ter utilizado um bloqueio de entrada uh, para atrasar uma jogadora, para depois jogares um bloqueio de saída, que é o conceito, que é o conceito principal. Claro. Ou seja, os sistemas são, no fundo, um encadeamento de conceitos não acho que não tem, não é não são rivais não é ou seja não se joga ou por conceitos ou se joga por, por sistema se jogas por sistema tens que jogar com, com os conceitos claro. com os conceitos também e do o,
1: o, o que nós falamos e é o que está a falar agora que são os dois os dois estão estão sempre interligados mas mas muitas vezes nós colocamos o sistema ou coloca se o sistema e depois não se trabalha individualmente cada conceito e não se interliga os conceitos da, da melhor forma. Ou seja, sabemos que queremos jogar aquilo para aquela forma, mas depois não, não, ou não ensinamos como, ou não jogamos para, ou não, ou não trabalhamos com, com, esses, com esses momentos. Qual é que é, uh, imaginando agora que tu queres introduzir um, um, um set play na tua equipa, um sistema, e tens três conceitos diferentes. Qual é que é a tua metodologia de trabalho a introduzir esses conceitos? Obviamente depois estamos numa equipa sénior, muitas das coisas já estão assimiladas porque já estamos a falar de, de pessoas que passaram muita formação, mas pegando no teu, no teu exemplo de, de um sistema para o um lançador em que queres pôr um pin-down e antes pões um, um shuffle screen, um cross-peak, ação flex, por exemplo. Um, um cross peak para depois um cross-peak, depois sair para um pin-down para, um pin para tirar Qual é que é a metodologia de, de introdução desses conceitos e depois como é que os trabalhas ao longo do tempo para que depois no jogo eles consigam re realizar isso da melhor forma e depois, consoante a defesa, uh, ler da melhor maneira e, e tirar o maior número de vantagens.
0: aqui entra a parte que é mais importante de tudo, que é a tática individual. Claro. Dizer, uh, porque depois tu vais querer interpretar os, os conselhos também, não é? Claro, não é só é... colocar lá e
1: sair para tirar e está feito. Atenção, é isso é claro. que eu quero dizer. Daí a metodologia de como é que tu introduzis depois com defesa, com... Se depois de defesa guiada, se não pões, é log live. Como é que geras é isto? Porque há muitas maneiras de fazer, não é? e é um bocado ah, também vou. curiosidade quem pegou já na first step também que é de certeza que tiras muita coisa de lá ou usas muita coisa a partir de lá para também, para também traba, trabalhares com os tuas
0: atletas eu começo logo pela, pela base de todas que é, que é a criação do jogo básico é? como é que como é que a tua equipa deve reagir às contrações como é que podemos reagir aos passos como é que reagimos a bola dentro ou seja, uma série de, de ideias que têm que fazer parte do nosso jogo básico para que depois, quando jogamos o conceito, ou melhor, o ou set play, bem, já estamos a um set play com, com o conceito final de saída bloqueada, não conseguimos, o set play parou, não conseguimos tirar o tiro que queríamos naquela situação, tens de continuar a jogar segundo as tuas ideias de jogo básico. Uhum. Uh, pronto, e para, e para isso, em primeiro lugar, trabalhamos sobre, a, sobre as ideias de hum, qual é que é o nosso jogo básico, como é que nós, como é que nós reagimos ao, ao Dribo e ao, ao passe. Uh, como é que nos movimentamos em campo, quem é que corta, quem é que não corta, é que momento, timings, espaçamento, uma série de, de, destas, destas, ideias, destas ideias todas. Um, pronto, e depois começamos a, a encadear isto de uma forma mais estruturada, porque, porque o conceito é que estamos a jogar, trabalhamos sobre a ideia do, do conceito, continuidade do próprio conceito, se, 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 se a defesa faz isso, se a defesa faz aquilo, se queremos isto, se queremos aquilo, portanto, essas vezes têm que estar todas, temos que apresentá-las todas, porque tem que haver muita coerência no, no, que estamos, no que estamos a falar, agora temos que desenhar isto sabendo que as atletas têm que ter aquilo muito claro na cabeça delas, então por isso nós também temos que estar muito claro na na nossa e os ses que vão chegar nós antes de chegarmos na da porta dos atletas já temos que nós pensar na coerência das coisas como é que vai como é que vamos que respostas é que vamos é que vamos dar quando as coisas não correrem como queremos como uhum. os ses esses tais ses e, e eventualmente vão chegar ses que são fantásticos são ses que tu não pensaste não é? às vezes pode haver alguma uma situação que tu não estavas à espera e depois tens que pensar sobre sobre ela a posteriori claro Diz-me só uma coisa,
1: a tua placa não está cuscantos todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já os teus atletas. Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim, 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino, e tem uma grande box que podes ver, em 5 ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos, usas o cupom 5 quarto, por isso não percas esta oportunidade e visita-os e o dentro do que tu falaste, essa questão dos x e da introdução do... dos conceitos hum, muitas vezes nós acabamos por nos perder, depois nos há muitos x, né? porque há sempre muita coisa que pode acontecer hum, até que ponto é que depois a técnica individual dentro da tática ou seja, a questão de dominar o corpo, das fintas, de, de olhar por cima do ombro, do sprint, stop sprint, até que, até que ponto é que isso tem um papel ainda mais fundamental para tornar o X mais simples e de que forma é que nós podemos tornar esse tipo de trabalho mais atrativo para os jogadores. Eu digo isso porque Porque sinto que às vezes, quando queremos trabalhar mudanças de direção ou transferências de peso do corpo, que é uma coisa muito mais, mais ligada à preparação física, que muitas vezes os jogadores não, não, não se sentem tão, tão apegados à ideia. Que forma é que tu sentes, e também porque o first step acabas por ter muito esse trabalho né? de, de ligar a técnica com a tática individual, um, que formas é que tu arranjas de, de trabalhar esses pequenos detalhes técnicos dentro da tática individual?
0: Olha, a primeira mensagem que, que procuramos passar quando, quando estamos a introduzir um conceito técnico, vamos passar para os conceitos técnicos também, é que a técnica individual serve para uma coisa, que é para competir. A técnica individual não serve para um concurso de dribles por metro quadrado, não é? para ali, a, a ver quem é que dá mais, mais naquela naquele espaço. A técnica individual serve para competir, uh, como a tática também serve para competir, contra estratégias para podermos estar uh, mais fortes que o nosso, que o nosso adversário. Uhum. Pronto, e agora, a técnica individual um, está sempre associada ao... À tática individual também, não é? Ou seja, como é que tu vais dar resposta técnica ao, ao conceito tático que estás, que estás a atacar, como é que a é defesa reagiu, uh, etc. etc. Bom, ou seja, se os atletas perceberem onde é que, onde é que se enquadra o, o conceito técnico que estão a trabalhar, em que, em que contexto, no fundo é isso, ehm, acabam por ter, ser mais receptivos à aprendizagem do conceito técnico, porque sabem que aquilo vai dar uma ferramenta para competirem. Uhum. E os atletas querem competir, não é? Não é um concurso como eu estava a dizer. E se eles perceberem que aquele argumento técnico lhes vai ajudar a, a serem melhores, a terem mais sucesso, vão, vão estar mais receptivos a, a trabalhar. lo Ontem, por exemplo, estávamos a, estava a trabalhar com uma, com uma atleta e estávamos a trabalhar sobre uh, o, o skate-dribble, sabe? Aquela bola lateral, sim. deixar a bola correr de na mão, mão, etc. Como é que trabalhamos isso? Contextualizei, até foi um conceito que ainda não começamos a trabalhar, mas que vamos abordá mais à frente. Contextualizei-o com o Snake, por exemplo, sabes? porque nos interessa trabalhar a partir desse tribo para podermos entrar com, com, um tiro, com um tiro a partir da bola viva ou utilizar um pouco a tribo para depois poder atacar mais, mais à frente. Pronto, e se o atleta perceber o que é que está a fazer, para o que, é que é que ele serve, vai sentir muito mais claro. motivada, não é? Claro, claro. claro. É vai que Vai ajudar. Ele... Exatamente. Pronto, e aí, e enquanto que estava a perguntar também da metodologia, eu gosto de trabalhar, eu gosto de apresentar o conceito. E pode ser mais, mais digamos assim, próximo do analítico. Nunca é... Sou analítico, mas mais próximo do, do analítico. Eu gosto de apresentar o conceito, no primeiro momento num segundo momento ter uma oposição condicionada com, com o defensor, mas condicionada live, o que é que com isto nós queríamos a condicionante que pode ser um atraso, o que é que seja mas a defensora está a top Ou seja, não, não, não gosto de, de, de ter a defensora olha, só para a trabalhar 50%, não uhum. a defensora está a top o, 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 pode haver uma condicionante que, que obriga a chegar atrasada pode entender? Pronto. E depois disso, para parcelares reduzidos. Ok. Uh, mas isto, atenção, isto não precisa ser desta, por esta ordem. Posso trabalhar por parcelares reduzidos e depois voltar a, a, atrás e, uh, e passar por uma situação... Ou seja, de... estás a dizer que há a possibilidade,
1: imagina, que pões um conceito desse conceito, o Snake. Começas logo em dois contra dois e depois viste que elas não conseguem e passas para o analítico. Ou tentas fogo que elas já conseguem fazer. Ou já não...
0: Não, não, não tem a ver com o que elas conseguem às vezes até faço logo em 5 para 5 o que é que seja para apresentar e que vai dar o margineiro ou vai dar um. e, e trabalhas um... A, partir e a, partir, a partir daí e a partir daí trabalhamos uh, para o ou seja nunca voltamos para trás nunca há ideia da regressão Tem okay, 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 okay. uh... é tudo de forma a encadear o... o mais específico digamos assim o mais individualizado serve para trabalhar o, o que realmente interessa que é o 5 para para 5 Aí, muitas das vezes, em alguns momentos, até eu começo com 5 com para 5, eu apresento as, as coisas e olha, e vamos a isso, e os erros que acontecem, são erros que têm que surgir, e a partir daí trabalhamos sobre o erro, porque a única forma de nós aprendermos é só o erro existir, porque senão nunca vais chegar a, a melhorá-lo, não. não consegues melhorar pois, uma coisa que não aprendes. Eu,
1: eu estou a pessoa que estás a dizer, da questão de, por vezes, é até bom pôr 5 para 5, porque é para elas também, primeiro não, elas e eles, não, não saberem sempre o que é que vai acontecer, e estarem sempre na ponta dos pés para, para tentar fazer o melhor que conseguem, mas como é que tu podes gerir, ou como é que tu uh, pões constrangimentos ao ponto de, ok, estamos a trabalhar uma, uma jogada nova, um, um conceito novo em 5 para 5, em que eu quero utilizar 3, como é que tu constrins sempre para chegar lá? Diz, olha, te vamos jogar isso, mas temos que sempre que jogar aquele conceito, ou deixas que elas joguem, e depois se chegares ao conceito chegas, se não jogares não chegas. Porque imagina, estás a introduzir não. um pin-down assim, Tu pões sempre o constrangimento no 5 para 5. Queres que chegue àquele momento?
0: Queres... Quando estava a falar o 5 para 5, estava a falar... Uma... Se a primeira vez estamos a trabalhar, vai ser uma situação reduzida, não, é? não vamos andar a... Pronto, é isso. Ok, ok. Um é isso que está a okay. Sobre isso. Que a ideia é que elas terem uma... Ou um termo que é... Através até do... Do Paco Seirullo, do do treino estruturado, que eu falava da estrutura perceptiva-cognitiva, no fundo da capacidade com que nós temos de, de perceber, de percecionar e interpretar o tempo e espaço. O, sim, sim, sim. O jogo. E para isso, às vezes é importante que o atleta consiga perceber como é que realmente as peças vão estar no tabuleiro, não é? Uhum. Para que depois, quando trabalham uma forma mais reduzida, eh, consigam imaginar que este espaço não é meu, ou seja, eu só posso ir até aqui. Uh, ali vai estar uma jogadora a cortar nas costas se calhar vou, vou utilizar aqui um pouco a tribo para perceber qual é que é o, qual é que é o timing se é para mim ou se, é se é para ela dizer, quando eu estava a falar do cinco, de começar com o 5 para 5 era para lhes permitir ter esta estrutura mais ativa seja, para perceberem como é, que, como é que as peças vão estar no, no tabuleiro e a partir daí depois partir para as situações mais, mais uh, parcelares mas, claro. mas atenção, isto, eu, eu não tenho, aqui há situações que passo ao contrário, começo com os e depois passo para, para o 5 para 5, não tenho não, eu, definido, é, mas para mim é claro, não tenho é definido. Isso, é, isso, é isso que
1: eu acho que é bom também, não haver uma definição clara de que ok, vamos fazer sempre 2 para 2, 3 para 3, 5 para 5, cinco para cinco, porque eu acho também, depois os jogadores acabam por cair no automatismo das coisas, já sabem que vai ser assim, e se calhar não vêm com, com a cabeça tão pronta para tomar decisões e para... Percepcionar dentro dessa questão do, do Pax o que estava a falar, da percepção cognitiva, de ok, o que é que vai estar? Tenho que estar atenta porque sei que vai ser uma coisa diferente hoje do que foi ontem e também acredito que, pelo menos eu também trabalho assim, acredito que seja o melhor. No, no final, nós queremos é que eles estejam o mais pronto possíveis para, para, para competir. Dentro do que estavas a falar aqui, porque. Estamos a colocar situações em, em, processos, em processos mais difíceis de ensinar e mais difíceis de jogar, não é? em situações de, com defesa live e com tudo, e que os erros, e como tu dizes, aprendemos sobre sempre o erro, sempre sobre o erro, vão aparecer mais. Como é que tu geras agora numa questão de que estás num sítio em que tens de competir e tens de ter resultados, não é? tens de competir? Tu. Exigente resultados e tu exiges resultados a ti e às tuas atletas. Como é que tu geres esta balança de processo e resultado no sentido de, do ensino do conceito e de, da estrutura do jogar básico? Que eu lembro-me de falar contigo nisso é Tu tinhas-me dito que, que as primeiras semanas é mesmo só para estruturar o básico. Nós queremos é e acho que até foi a Daniel Domingos na, na entrevista que deu depois da, da, da taça da Taça Vitoru, que disse, não, estas primeiras semanas foi para estruturar a nossa base e perceber o que é que estamos a fazer de diferente para depois, a partir daqui, construir. Ah, como é que tu geras essa questão de, de
0: processos e, e, e resultados? Nós sabemos que o tempo é escasso, é? Ou seja, as equipas também não começam a trabalhar muito cedo, por várias razões. Era importante que começássemos a trabalhar mais mais cedo, mas por várias razões. Começamos no final de, de agosto e não com todas é, pá, mas seja como for tens que garantir que -te, no tempo que tens que temos que ter uma base o mais alargada possível para poder crescer sobre sobre ela porque se formos logo muito restritos nas nossas ideias a margem que temos para crescer vai ser restrita também não é vai ser muito pá. curta agora para construir uma base alargada vai vai, vais precisar de tempo para, para construir vai, depois tens que comprar o tamanho da base, porque também tens que crescer rápido claro. uh, e sabemos que se a base for demasiado grande vai demorar tanto tempo para crescer que se calhar pode tipo, tocar uma um, uma vitória ou, ou outra agora, isto para a formação já não se deve aplicar, seja, para a formação é a base tem que ser grande para acabar o ano maior possível, porque claro. a vitória ou a derrota que possas ter no segundo, terceiro primeiro jogo, não, não pode influenciar em nada aquilo que a construir para, para a base em séniores também a verdade é uma é que em séniores as atletas também já trazem coisas atrás não é? Claro Não é a primeira claro, vez que estão claro, claro, a falar claro, destas, claro. destas ideias por isso também não precisam de tanto tempo para, para que a base seja seja muito muito grande mas temos que fazer este investimento ou seja escolher o quão grande queremos que seja a base e quando é que queremos crescer sobre estas sobre estas sobre estas ideias então André dentro do, destas questões
1: de, do processo e do resultado um, até que ponto é que, e não sei se há é abertura da, da tua parte para isso, mas eu acredito que sim. Até que ponto é que para ti é importante que também os jogadores tenham mão no que é feito, tendo em conta que são eles que jogam, não é? Que tenham mão no ok, agora assim resulta melhor do que assim. Olha, tem esta ideia, podemos tentar. Uh, há abertura para isso para os jogadores fazerem. Uh... Gostas que, que, que eles tenham algum controle das ações ou, ou acabas por ser tu mesmo em jogo de dar às bases a liberdade ou de tu, de tu controlares essas questões porque, mais uma vez, estamos a dar mais liberdade cria mais, mais espaço para erros, mais base para erros para crescer, né? como tu disseste há um bocado mas também depois aqui gerir isso com os resultados também acaba por ser uh, importante. não
0: construímos a nossa, o nosso jogo básico e os próprios os próprios conceitos e definimos os conceitos o certo e que queremos jogar, também já, já fazemos a pensar nisso, não é? Ou seja, a pensar no que é que, que equipa é que temos, os que jogadores é que temos. Então, não faria sentido estarmos a jogar muitas situações de saídas bloqueadas e se não tivéssemos jogadores que gostassem de o, de o, de o fazer. É, se claro. Dois, três, só são que gostassem de jogar costas para o processo, não é? Ou seja, quando construímos as coisas temos que construir esta é maneira de pensar. Não é? Construir em função do, também do que é que dos atletas que temos e do das jogadoras, porque é que as jogadoras também sentem confortáveis e, e procuram fazer. E procuram a partir daí, como é evidente, criamos as nossas regras, as nossas ideias, os nossos passamentos e, e elas têm que é, pois é, dar respostas, não é? No fundo, é, é isso. Nós ajudamos é, é a é que elas possam trabalhar sobre a maior variabilidade de respostas a dar, mas quem, quem, quem joga são as jogadoras e os jogadores. Claro. É, das, é das jogadoras, nós temos que ajudar as uh, ferramentas para isso. Agora, há alguns momentos, as coisas podem ser mais fechadas, não é? Vamos imaginar que estamos a jogar um uh, momento do jogo onde nós, treinadores, que é o nosso papel, identificamos olha, uma situação que, que, estamos, que podemos ter a vantagem daquilo. Então, temos os, olhamos para a base e mostramos os cornos, ou mostramos outra coisa qualquer o que é que, é que seja para, para ela saber o que é que, o que, é que queremos jogar naquela, naquela situação porque identificamos também o nosso papel, não é? E, as e, e é possível, é possível uh, criar
1: situações de treino um, em que tu queres jogar três ou quatro coisas específicas de conceitos ou de set plays um, e obrigares a tua base a ter x tempo para reconhecer qual é o set play para usar qual é a vantagem a procurar para que depois nos jogos isso seja mais fácil ou é um bocado é um bocado aqui um bocado alucinado a pensar a pensar numa, numa coisa desse género
0: esse, esse é to, o princípio de todas as situações não é? estamos uhum. a jogar e estamos que identificar uh, identificar vantagens não podemos ir com uma ideia pré-definida porque tu não sabes qual é que vai ser, podes antecipar porque tem essa equipa, as atletas também já sabem o Scalping também ajuda a isso. Podemos antecipar alguma coisa, mas nunca podemos partir do princípio que será que será assim. É... Sim, mas eu estou a perguntar no
1: sentido de: ok, às vezes estamos no treino e dizemos, ora, agora só queremos jogar, corno de cima e corno de lado, mas poderá haver outras situações, porque queres trabalhar esses momentos. Mas poderá haver outras situações que, é agora, olha, base, agora começas de costas para o campo e agora quando atacares tens 5 segundos para perceber o que é que queres pedir, consoante, ou por exemplo, mudas, por exemplo, pões a, a Daniel Domingos a defender a Bárbara. Criar, pessoa que eu vou dizer, seja, criar situações específicas de mismatch ou de vantagens que se possam criar e obrigar as bases e a própria equipa a ajustar. Achas que é possível introduzir isso durante os treinos e há momentos para isso e há tempo para isso ou também a capacidade que elas têm já, já,
0: já o permite é de forma natural? É importantíssimo. É importantíssimo criar esses, esses cenários de imprevisibilidade também. Há um, uns tempos, quando começamos a trabalhar sobre estas ideias, um, Falei que nós, às vezes, temos a tendência de começar a olhar para as coisas mais complexas e não temos capacidade de olhar para o, para o óbvio. Jogar as coisas óbvias essas assim, situações que estavas a falar ou, ou uma jogadora que tem uma vantagem logo à chegada e, e temos plural ou outra coisa qualquer. E é, é comum, em, em, nos nossos treinos, em termos situações de de imprevisibilidade de, de jogamos com as ideias de joker de jogamos com as ideias uhum. de vantagens com uma série de, de situações que criam que, que o exercício no fundo cria, cria uma vantagem e a partir daí exploramos essa, essa, essa vantagem, não, é as não são as jogadoras que o criam, está criado pelo exercício é, só tem que saber explorar e manter essa, essa vantagem e, e doutor, o treino de ontem até foi engraçado, porque a Bárbara na altura, nós estamos Uh, temos até alguns problemas com os emparelhamentos das grandes não temos ainda espero consigamos resolver este, este problema mas ainda não temos muito muita rotação nas posições interiores então é normal as nossas duas grandes serem uh, uh, opositoras não é Ou seja, uhum. jogarem equipas diferentes foi é engraçado porque agora achava que eu tinha feito mal das equipas porque estavam nas duas grandes na na mesma equipa trabalhar uma uma situação onde, exatamente, e queríamos, queríamos criar equipas com características diferentes. Claro, para ver como é que cada, um cada uma das equipas tinha diferentes, diferentes vantagens também. Uhum. E trabalhamos sobre essas, sobre essas ideias. Ou seja, o desequilíbrio está criado. Não precisamos jogar nenhum conceito eh, para... Para nada, porque no fundo é que o já está a vantagem falar. criada. Já não? está a vantagem pois, criada. Claro. Para que é que vamos jogar? Um, para que é que serve uma, uma saída bloqueada? Para criar claro. uma vantagem? Para que é que serve um bloqueio direto? Claro. É uma vantagem. Se o exercício já proporciona uma vantagem, já não temos que jogar sobre, sobre um conceito, já só temos claro. que manter essa, essa vantagem.
1: Eu e também isso, acho, eu, eu acho isso importantíssimo, tentar estás a falar. E agora, aqui também, para, para fechar aqui um bocado esta questão do, dos conceitos, antes também de, de irmos à parte final do, do, da conversa. Estava então, no início, estavas a falar da, da questão de quando são, é, o processo é diferente de quando é em formação, porque a base é muito mais larga nós queremos criar uma base ainda maior para o, o, ano, o, o ano a seguir. Muitas vezes o que eu sinto, e nós já falamos sobre isto várias vezes, é que o que se cria em sub-14 depois não, não está ligado ao que, ao que se faz em Senna, em sub-18, em sub-16 e acaba por ser acabamos por matar a base que queremos criar todos os anos, porque cada treinador depois tem uma maneira de tem uma maneira diferente de jogar, uma maneira diferente de, de estruturar as coisas. Quão um, importante é para ti estruturar desde o início do, da formação até ao final estes conceitos para que possam chegar aos sénios mais preparados e mais, e mais prontos para competir e, e qual é a forma, tu que já foste também coordenador de, de formação qual é que é a forma mais, mais não digo simples, mas mais fácil de o conseguir, ou seja, criar esta dinâmica de interligar conteúdos e e maneiras de jogar e sentido de jogar, dos sub-14 até aos séniores?
0: Os séniores podem estar fora desta equação. Nós podemos ter, ter projetos só de formação, que, não, que nada tem a ver com, com os séniores. Nem, a... nem mesmo as questões dos conceitos base? Poderão, poderão estar articulados, como, como não, okay. as duas formas estão, okay, okay, estão okay. bem. Uhum. No fundo, o que eu acho que é decisivo na formação é que os atletas aprendam a reagir uh, a tudo. Uhum. Que saibam reagir à alternância de posse de bola, que reajam às penetrações, que reajam ao passo, que, reajam, que sejam preparados para dar uma resposta a tudo. Porque se tiverem essa capacidade, em primeiro lugar, eles... Imagina que tu defines no teu clube que a reação à penetração é de uma determinada forma. Que é em círculo, com, vamos suporte com exceção à regra do canto ocupado. Vamos por isso. É o um, um muito comum. E, depois, ou o atleta, vamos dizer, não é que vai para o outro lado. Ou tem outro treinador e que tem uma ideia diferente. E uhum. que não acha exceção nenhuma regra. Ele, se calhar, a primeira vez faz sobre aquilo que estava habituado a fazer. Mas, da segunda vez, já vai perceber que vai ter que reagir no sentido contrário. O que acontece muitas vezes, isso também é interessante porque eu podia trabalhar com as seleções regionais e nacionais, o que acontece muitas vezes é que quando nós recebemos atletas que, não pura e simplesmente, não estão habituados a trabalhar sobre, sobre estas reações, independentemente de qualquer, qualquer que seja, não estão preparados para adquirir nenhuma, porque é pois. tudo novo. Está tá bem. Mas tem que reagir porquê? Porque é que porque é que é suposto fazer isto? O que é importante é que é na, é na formação criar esta, esta capacidade de estar pronto para reagir a, reagir a tudo. que pode ser diferente dos séniores, era o que eu estava a dizer, sabe? Hum. Não, tem que ser,
1: não tem que ser igual. Não, acho interessante este falar isso, porque realmente imagina que os tem têm uma equipa com características muito específicas e que não, não encadeia com o tipo de jogo que se joga na, na formação, porque é, é de competição, e realmente faz sentido que nem sempre, nem sempre haja, haja essa, essa interligação de, de, de conceitos. Mas, mas, atenção, mas pode haver, uhum.
0: mas pode haver mesmo, eu acho que não é... Acho que é mais importante que haja, digamos assim, no, no processo de formação uhum. de formação, do que propriamente no, em articular com, com as ideias que os senhores fazem. Acho que é mais importante estar okay. articulado o, o sub-14 com o sub-16 sub do que o sub-18 com os Sénères, por exemplo. Acho okay. que
1: muito bem. André, olha, agora para, para fechar, temos aqui uma, uma rúbrica final que fazemos com, com os nossos convidados, uh, que é o Tiro de Três. Basicamente são três perguntas em que eu quero que tu respondas da forma mais direta e espontânea que saia da, da cabeça, porque normalmente são as respostas mais, mais, mais sinceras. E a, a primeira é quem são os as três maiores referências enquanto treinador? É,
0: moço Lopes. Ricardo Vasconcelos e, e depois a terceira eu diria que é global, sabes eu diria que são os, os treinadores que, que foram meus, meus treinadores uhum. porque de todos eles tenho muita, muita coisa, por isso é injusto estar a falar de um, é de todos os meus treinadores.
1: Claro. Alguma característica que todos esses tenham em comum, que tu tenhas apanhado como se fosse quase o padrão que tu usas para ter como referência?
0: Uh, os valores humanos, as okay. características pessoais. Muito bem.
1: Mais três características que um treinador deve ter para, para ter sucesso? Uh,
0: primeiro, eventualmente, poderá ser a, a resiliência. Ou porque vai, vai ser muito difícil o início, uh -huh. não é? Vamos ter que andar a batalhar, vamos ter que mostrar a toda a gente que, que não somos malucos. da família. <risos> <Você> <risos> para ser treinador, por aqui é meu. <risos> Não vais, não vais ser, ser rico, não é? A uh, primeira diria que é a resiliência, opa, a segunda a, 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 e a paixão, temos uhum. que estar ligados a isto, né? temos que gostar daquilo que fazemos, e depois é o conhecimento, temos, que nos, temos que, que nos formar constantemente para que, para que possamos também formar melhor os, os outros. Claro, terceira e última pergunta.
1: Se pudesses dar um conselho ao André quando começou a dar treinos e quando há o primeiro treino, qual é que seria o conselho que achas que faria a diferença para tu estares onde
0: estás agora? Eu diria avança, 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 porque foram tantos os momentos que eu podia ter ter desistido, não é? Que é mais, uhum. é mais fácil, vai só para dar ainda mais uma, uma força para não duvidar. Se calhar, quando duvidamos, podemos parar um bocadinho, se calhar ter outras oportunidades, uhum. que, mas não muitas. Acho que, felizmente, também graças à minha família... Tem corrido, bem, não coisa é? coisa. Tem, Tem corrido bem, não é? Tem corrido bem. Olha,
1: André, muito, muito obrigado. Não sei se queres deixar alguma, alguma mensagem para os treinadores e para os atletas que nos estão a ouvir, porque falamos aqui de coisas muito importantes, um, e nomeadamente também da questão do, do coach surfing certeza que alguém se quiser saber mais pode falar contigo, pode contactar-te, porque sei que esta geração mais jovem de treinadores tem umas ideias assim um bocado alucinadas e muitos deles querem-se mandar para esta vida do treino profissional. Um, não sei se queres deixar uma mensagem para toda a gente que nos está a ouvir e para quem depois vai ouvir isto em,
0: em deferido. Em relação ao coração, acho que o um dia podemos realmente sentarmos em um grupo de treinadores e pegar nesta, nesta ideia e... Sim, isso tentar, é tentar, sabes comigo é sempre para frente. frente,
1: ideias novas é sempre para frente, a por isso.
0: E bom, mais, mais até para, mais adiante, para os treinadores jovens, uhum. que continuam a lutar, que percebam que há várias Várias áreas no nosso treino que pode, que pode ser uma, uma valência para, para construirmos os nossos projetos. Não temos que ser todos dedicados ao trabalho individual, há muitas áreas, ao scouting, à preparação física, há muitas áreas onde podemos, onde podemos construir os nossos, os nossos projetos e, e avancem sem meses. Sem
1: muito bem, André, Olha, muito, muito obrigado mais uma vez. Espero que corra tudo bem esta época. Vamos estar atentos, como sempre, e, e se correu mal, vou te cair em cima depois para ver o que é que andas a fazer.
0: Não um Espero, espero, espero que canal